0: 今日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》，呃，这个诺贝尔的。呃，经济学奖呢，在星期一的时候颁发了啊。这个是呃诺贝尔的这个六个奖项当中最后一个颁发的，是由三名美国的经济学家所获奖的。那么呃，其中一位呢是叫做 Robert J. Shiller 啊，他是呃耶鲁大学的教授。他在2005年的时候啊，当他看到美国的。房市就是房子的价值快速攀升，然后呃，房屋贷款又这么呃，就是零档呃，就是不需要付任何的这个呃首期付首期付款啊，呃，随时就可以得可以得到这个呃贷款的这个宽松的这个条件呢。他当时就预测了说，呃，美国的房屋的泡沫正在形成，而且等泡沫破灭的时候呢，房屋市场的这个价值可能会下跌百分之四十左右。呃，五年之后到二零一零年的时候呢，再看一下房屋市场的价值呢
1: ，哎，果然他说的这句话就应验了。对，但是五年以后呢，另外一个经济学家，芝加哥大学的著名的经济学家 Eugene Fama。对 Robert Shiller c 讲了一句话，说你胡说八道。<Okay. S 1> 他说的这句胡说八道呢，是完全站在他的立场上，也是有他的一番道理的哈。因为经济学家像其他的一切的领域一样，都存在这个文人相亲的问题，就是大家站在不同的角度看同样的一个问题，产生出可能是完全对立的解释和理论来。那么当然，这就有的时候在学术上除了激烈的争论以外，有时候他们个人之间。也是剑拔弩张的，甚至有的这个某一些理论家跟另外一些理论家，那都是死敌啊，那就是在生活当中都是不讲话的啊，这种情况都有。但是礼拜一颁发的这个诺贝尔经济奖呢，就产生了这个非常有意思的情况，就是我非说这是一条路，那个非说这是一匹马，这个叫指鹿为马嘛，对不对？嗯，偏偏这个诺贝尔经济奖呢，做出这样的一个不可思议的裁决，就是你说它是路也对。你说他是马也对，对吧？对，他给了这么一个奖，还有一个第三个人是三个人分的哈。那个第三个人也是芝加哥大学的经济学的教授，但是那个第三个人呢，他在这方面的理论呢有点辅助性的，就是这三个人的经济理论加起来，整个呢是对这个金融市场产生一种解释。那在这里顺便也稍微提一句，就是诺贝尔经济奖呢，实际上是一个不存在的奖项，原因是诺贝尔先生当他去世的时候，他设立的诸多的奖项当中。并不含有经济奖，所以你看这个诺贝尔经济奖的全名，你会发现它是经济科学诺贝尔纪念奖。他把一个“纪念”这个字放在这个经济奖的旁边啊，这就是因为在诺贝尔呢他去世了以后，由这个诺贝尔委员会。自说自话，因为人已经不在了嘛，你没办法征求他的同意。自说自话呢，认为经济这个领域实在是太重要了，而且它关系到民生啊，绝对的是生活当中的一件非常主要的一个方面吧。所以就设立了这个经济奖项。所以昨天的时候呢，这一百二十万美元就由这三个人给分了啊。这是那个诺贝尔经济奖的情况。对，那
0: 么当时这个法马呢，法马教授呢，他提出来的说、呃、道理呢是说。没有什么泡沫，他根本就不承认有什么叫什么股市的泡沫、房屋的泡沫，呃，什么什么的泡沫他说这个是不存在的，因为他的理论基础是说，一个资产的价值，不管是股票、呃债券，还是这个房地产，它的这个资产的价值呢，完全反映的是当时可以获知的所有的资讯的总和。嗯，所以呢，这就形成了整个这个金融市场为什么可以有效的和理性的运作？因为我们大家得到的资讯都是相同的，我们大家都得到的是这样的资讯，做出了理性的判断之后才进行的投资。呃，他就问一个简单的问题，就是说，实际上在二零零五年的时候，房房地产这个价值上升的这么快的时候，哪一个人是傻瓜？哪个人他都认为说这价值？每个人都是得到了当时所有的资讯之后，他做出的判断嘛。他做出我买的时候，他还会上升，可是没想到最后是下跌了哈。所以，这个当时做这个决定的时候，他认为说这个是市场对整个的资讯做出的判断和供需供需方面的关系。所以呢，他是采取这个理论的哈。那么好了，现在金融市场理论实际上就等于。一正一反的理论提出来了，而正反两方面的这个理论，大家理论方面的这个代言人呢，嗯、一个是希勒、er、教授，一个就是法马教授。那他们俩人分别又获得了，就是或者是分享同
1: 一年的这个经济学奖，所以这个倒是真的嗯蛮有意思。对，当然这个经济学奖哈，或者说经济学上面对立的理论，和比如说数学上或者是文学上的这种，甚至是哲学上的对立的理论，这个可是有天壤的之别，原因是。哲学家对于，比如说生命的意义啊，或者是对一些宗教的产生的解释啊，等等哈，这些呢，你可以进行这个比仗哈，打得不可开交也好，你甚至在宗教上讨论啊，宗教讨论那不行，宗教讨论这个跟那要打起来了，那那不行，就是这个呢，跟经济的不太一样的是，经济学的不同的学派的讨论，直接影响到我们的生活，因为什么呢？因为。它决定了政府制定什么样的经济政策，对它决定了银行和中央银行，就是美国的中央银行之间是什么样的借贷的关系，它决定了利率这个东西该怎么设定。它最关键的问题是决定政府对于金融市场的干预的程度多大，这个东西非常的重要。包括联储会主席这个人格林斯潘，他是一个什么经济的理念？比如说这两个 Shiller 和 Fama r 这两个对立的经济理论。格林斯潘他是站在哪一方面的？接下来的这个一连串的这个联储会主席，包括现在的耶伦，他又是站在哪一方面？以及跟他理念相同的人组成的这个班子，包括世界银行的、啊、什么，所有的这些都会受到经济理论的影响。那有了经济理论的影响，就会有经济政策，包括总统在内。Reagan 做总统的时候，他那个时候是什么样的经济理论？然后卡特是什么理论？到现在奥巴马他们是用什么样的经济理论来支持他们的这个整个的这个政治的一个一系列的这个不从竞选开始到现在的政治理念，这都对我们的生活有影响哈、啊。对，
0: 呃，所以呢，这个经济学奖实际上是和比如说物理学和数学奖还不太一样，物理学和数学。我相信，好像应该正确的，是不是应该只有一个哈？但是这个、啊、科学嘛，啊对，呃、对对但是这个经济学呢，它是不太一样的。所以呢，这个就是你如果能举出 f a 教授能举出很多的例子，说明整个的金融市场的运作是有效的和理性的。但是相反，这个希 h 教授呢，同样他可以举出很多的证据和例子，反映出市场的不理性和市场的没有效率。所以呢。这两个是截然对等的，那么呃相对的，那稍待会儿呢，我们就再来看看，呃，第三位教授以及他们三个经济学家对美国金融市场预测方面的这个理论基础。今日话题，欢迎继续收听由钟旭和高宁为你主持的今日话题。呃，今天跟大家聊的呢是今年的这个诺贝尔经济学奖的三位美国经济学家啊。刚才说的希尔教授和这个法玛教授呢，是两个截然相反的不同呃理论学派方面的代言人哈、啊。另外第三位获奖的人呢，跟他们一起分享这个今年呃经济学奖的另外的一个人呢，呃是叫做汉森教授哈、啊，他也是芝加哥大学的。那么他的这个理论呢，主要是。用这个统计分析方面的理论呢，来衡量价格波动的这个真实的价值啊，就是说在不管是短期还是长期的，在价值波动的这个框架之内呢，它反映出来的真实的这个价值。那么它的这个理论呢，也被尤其是在这个社会科学方面呢，是广泛使用的啊。所以他们三个人在。各自的领域当中，呃，在工作哈、啊，为自己的这个理论在进行各方面的这个研究，呃，三个人相互之间是没有什么，呃，合作在一起，不像是物理啊、化学啊，他们得奖基本上都是在一起，呃、共同为某一个理论或一个实验在做。他们三个人是分头的，呃，各管各的，各顾各的。诶，结果没有想到，这个瑞典的诺贝尔评奖委员会把这
1: 三人的理论放在一起，然后。给他们颁奖了。对，因为这里面的解释是，这三个人的经济理论加在一起，做了下面的市场方面的总结，就是金融市场的波动。这个金融市场包括股票和债券等等，这个价格在短期之内是不可预测的，但是从长远的角度来看，是有一定的可预测性的。就这样，那这是简单的说，就把这三个人的理论加起来，所以呢，也并不完全是指鹿为马，也就是说，这个东西，呃，四四鹿四马这个东西，这个你的加上我的，再加上,的你的加上我的呢，就产生出这么一个动物来。这个动物呢，还是有可能可知的，但是你给点时间啊，您这不能这个盲人摸象，你摸的这一部分就是说这个，你摸的那部分就是说这个那个动物不行，因为给点时间，你把这个象全给摸清楚了以后。你不就知道它是什么动物了吗？呃，基本上就是这么一个意思了哈。但是呢，这里面还是这个比较有意思的是，就是经济学理论的冲突跟我们老百姓的关系是什么？因为我知道我们的这个听众当中呢，有很多人喜欢做投资啊，尤其是在股票市场上面，也很多人呢。你要跟他聊的话，那也是振振有词的，<笑>恨不得这个股票市场这捏在他的手里是，好像那个总是赚的哈。当然，比较少的人是讲自己赔的这个经历，所以更要仔细的来听一听这些经济学家们他们是怎么研究这个东西的。因为有时候他说出一句话来哈，听出来好像是连三岁孩子都会说的一句话：资产的价格非常难以预测。就这就得奖了啊、哦，不是这么回事的哈，因为简简单单的一句话的背后，他做了多少年的测试，做了多少次的试验，然后用多少各种各样的方法去来证实自己的这一句话，所以这个呢，就是对我们的生活的直接影响，反映在政府的政策。首先谈一谈八十年代的市场的解禁啊，大家可能看那个美国新闻、美国政治，一天到晚听这个字 “deregulation”，“deregulation”， 它是呃英文当中的。Regulation 的反义嘛，哈 ，Regulation 就是管你。我们现在用最白的老百姓的话说，哈，就是管你 de。Deregulate 就不管，这是最白的话，就是解禁。八十年代卡特首先开始，后来 Ronald Reagan 总统，接下来卡特是民主党的总统 ，Reagan 是接替他的共和党的总统。但是两个人呢，在这方面，现在的一些经济学家说，他们酿成了今天的这种，比如说经济危机啊，或者是这种房贷危机啊，都是他们酿成，就是因为他们签署的这个政府的对。金融市场管理的这种解禁，卡特先签签了以后，他下台以后 ，Reagan 接上来。Reagan 有意思 ，Reagan 做总统都是他的那个财政部长叫 Reagan， 所以这个这个大家都可能还记得呢哈。所以当时产生出一个名词来，叫做 Reaganomics， 那叫雷根或者里根经济学，基本上都是呃围绕着这个就是。到最后呢，我们现在看出来是让有钱人得利，但是这个是跟那个 Farmer 的理论是紧密相关的，因为获得诺贝尔经济奖的 Farmer 他是说，市场是有理性的，他是这样的认为啊，他是有一种规律的，<对>你别管他，你政府生硬的去管他的话，等于是打破了他的某种规律，你强行的要求他向什么方向走，他未必。按照你的那个方向走，然后再说极端一点，你不变成社会主义了吗？干脆别市场经济，改计划经济算了。所以在这种理论之下呢，政府就对市场解禁了。对 ，Fama 的这个理论基础呢，是呃，也
0: 算是。政府来制定经济政策的一个基础，哈，就是说他的理论基础是说，在金融市场当中是理性和有效的运作的。所以呢，政府你别去管他，他自己有他自己的经济模式。人为的干预以后呢，反而使得这个模式遭到破坏。那以后的发生的事情啊，反而更难以预料了。让他自己呃产生出问题，他自己就会解决。因为如果你相信他的这个理论是理性和有效的话，那他。出现问题不是就自己可以解决了吗？嗯，所以呢，那时候的经济政策就开始放宽啊，对金融的监管呢就逐渐的解除，结果我们就经历了两大危机哈。第一次是在2000年的这个泡沫啊，经济、呃、这个是 dot com 的这个泡沫哈，啊、对网络的这个泡沫，呃和对金融市场的这个冲击。第二呢就是2006年的房屋市场的这个泡沫。对，那这两次呃泡沫出来以后，大家吓到了。认为说，哎呦，看来这个整个的市场并不是那么有,有理性，并不是那么有效啊！现在应该，呃，就希 c h 这这个教授呢，<对>他的理论占上哎占占上风了，<对>因为他在经济模式当中又加入了另外一个非理性的行为，这个是社会大众、投资人心理方面的波动所产生的，这个就加入到这个嗯。呃呃，经济模式当中所产生的影响，也就是说，大部分的人在投资的时候，当股票上涨的时候，他有一种冲动想买；当股票下跌一点的时候呢，他有冲动要冲上，就赶快卖掉。所以在这种情况的这个呃影响之下呢，整个的市场啊就不那么理性。
1: 也就不那么有效了。对，你看，你刚才说这个，由于政府放宽了经政策，导致了两次危机，这句话 ，farmer 他会把你活活打死，<笑>啊、他绝对不承认那、呃、这一点啊。他有他的一系列的解释，对这东西，他的理论是怎么形成的呢？他是早年在 Tufts 这所名校啊，他做本科生的时候呢，当时遇到了一个教授，这个教授呢非常有意思，他就坚定地认为，这个股票市场这个股价的启动啊。这个东西是绝对可以预测的，他坚定地认为这个是成立的，所以他也很喜欢这个学生啊， e 金· g e 他觉得这个才华横溢的一个将来肯定是经济学领域的一个新星啊，所以他带着他，你想想，他还是个本科生哎，对，不是十八九岁、二十岁出头的这么一个人，他带着他呢做这方面的研究，交给了他一项任务，估计这个 f a 他这个数学一定是很强，就是说，请你帮我做这样的，争取找到这么一种模式。这个模式就是你通过数学的方法也好，统计学随便，你用这个经济学的研究的方法，你给我找到一种规律或者是一种公式，能够来证明这个股票市场是可以预测的。我跟你一起，咱们两个一起来研究这个东西。当时这受宠若惊啊，这个发尔、er、他就开始跟这个教授全力的投入，他把他的全部的掌握的是浑身的解数都用出来以后呢，后来他回忆说。我的所有的努力都失败了，嗯，也就是说，至少是在当时，他认为根本没有办法产生这样一个公式来，或者研究出这么一个模式来。这不等于说研究出一个重乐透的数字的规律排列吗？对啊，对啊。如果你
0: 要是能预测明天、后天、大后天股市的这个涨幅、起起落的几伏，那我觉得可能
1: ，如果真的有这公式的话，可能股市就不能存在了。我觉得
0: ，或者如果你要能掌握这个公式的话，全世界有。成百万、上千万的人也能掌握，所以整个就没有没有对，大家也都就是资讯都是一样的嘛，所以大家掌握的这个信息也都是一样的哈，所以这个这不就等于又没有了嘛？所以，但是他当时的这个教授呢，呃，告诉他说：“咱们先研究研究看，来预测市场，看看行不行啊？如果能够行的话，咱就发了，就咱就赚大钱了。”就后来都没有成功。那这时候一一直没有办法预测成功的时候呢？呃，美国的经济学界又出现了另外一个怪咖，这个叫 Burden， 呃，叫 Maki Makiyo 哈，他这个经济学呢提出了另外一个相反的理论，他的理论就是说，这样子，我呢把《华尔街日报》打开。上面呢有不同的这个股票的这个代码嘛？嗯<哼>，我我遮住眼睛，不是<我>让一只猴子遮住眼睛，呃、让一只不是我遮住啊，人也可以，<对>但是猴子也可以哈，遮住眼睛，让他随便挑，扔一个飞镖上去，比如说扔五只飞镖中五个不同的股票，我们就看这个不同股票的组合和一些呃经济大师或者投资大师<对>他们所选的组合呃的这个一年下来的表现怎么样，结果发现。几乎是不相上下。
1: <笑>对，这就是这个蒙着眼睛的猴子的理论。那么稍等会儿，那那我们再来继续看看，这是一个比喻，还是他们真的用了猴子做这个实验？今日画。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《新日话题》。这段时间给大家讲的呢是，呃，礼拜一刚刚宣布的这个诺贝尔的经济学奖的三位经济学家他们的理论啊，和对我们日常生活以及呃股市啊、债券市场啊、房屋市场的表现的一些预测，还有呢就是他们的理论怎么样来影响美国的这个经济政策的哈、啊。刚才说过了。到这个金呃金融市场到底要不要进行监管，以及多大程度的政府的介入，这个都依据于他们的这个理论啊。所以可见他们的这个呃经济理论啊，对我们的日常的生活啊是有很大的意义了。刚才说过了，就是用猴子把它蒙住眼睛以后呢，让它随便挑几只股票出来，和一些呃精心由这个。呃，经济学家或投资大师精心挑选出来的这个股票组合来进行比较，结果发现，两者居然不相上下。对呵呵，所以呢，而且后来是真的用了猴子。哎，<对>后来在这个试验当中，还真的用猴子来进行呃随便的这个挑选。他想看看猴子扔飞镖的那个样子。对呵呵而且不断的被证实，就是说。嗯许多人提出来的这个指数，就是随便找出来的，一些门外汉找出来的，别说是猴子，任何一个人找出来的这个呃这个股票的组合，居然也都有的时候可以击败整个市场表现的这个平均的回报率。所以这个呢，就说明，哎，这个不是简
1: 单的讲，就是它有一种。规律在里头吗？对于是呢，这个 farmer 呢，他的理论就从此来产生的哈，他的理论就是说，既然是这样的话，那么也就是说，这个股票的这个市场呢，如此之难以预测，就是以至于连那个猴子扔飞镖跟那个专家投资一样的话，那我要专家干什么？不就这句话嘛，啊，不就这意思嘛。于是呢，在他的影响之下，一个叫做所谓指数基金的这种投资呢，现在就变得非常的普遍啊。这个呢，我们这个高先生可能懂得比较多一点，对我不是太知道。<笑>但是对于我们普通人来讲呢，所谓指数，这个大家也都听说过，什么道琼斯工业指数，对吧？这个都听说过。<对>说台湾还有什么加权股价指数等等，<对>标准普尔什么五百指数之类的哈。这个大家都知道，这五百指数哪来的呢？就是五百家公司嘛，对，五百家上市公司。这个五百家上市公司都是在主要的交易所，什么纽约证券啊，什么纳斯达克这上面呢，这个标准普尔呢，就把它挑出来，挑了五百个公司。为什么跳了五百个公司呢？我不知道有没有比它更多的指数，应该它是最多的了
0: 吧？那当然还有两
1: 两千指指数了啊
0: ，Russell 两千那个是小型界的<对>小系，就是
1: 它是比较就是工业界就是投资界认为比较可以说是风向标风向标一样的吧？对对，因为它含的公司比较多，五百家公司，所以就怎么样呢？有的公司表现好，有的公司表现不好，所以它的风险就比较分散。当它风险分散了以后呢，它就比较能反映一个比较全面的。市场的变化，当然，我华人迷信的话，可能不愿意投资给他，因为他这名字这个普洱，在中国像普洱茶翻译成中文，但您知道英文是什么吗？啊、<笑>穷光蛋、啊、的普洱，对，对对穷啊，因为是这个人的名字 Henry Barnum Poor 是他创办的，他的名字叫穷光蛋，居然他创造这个，所以呢，这个 Farmer 呢，他就认为说，以后要投资，既然是这个投资像一个蒙着眼睛的猴子一样，那么我建议你们。投资这叫做指数基金，因为他从在 Toughs 上大学的时候就跟那个他的教授一起研究市场的可预测性，最后结论是每每都是失败的。所以既然这个股票市场和金融市场无法预测，那么就跟着指数走。所谓指数基金呢，就是你去买一部分或者全部的这个指数它所含的股票，那么这样的话，你有了这么一个组合的话呢，你的整体的你的投资的变动的趋势一定是跟这个指数一致的嘛。对,对他涨你涨，他跌你跌，但是这个指数他不可能永远跌，那他这个指数就不成为指数了，你这个指数就没有意义了。所以叫做跟着指数走，就是后来他提出来的，就叫所谓这个 index funds， 到后来被成千上万的人使用。对。这个就是在他的理论呃依据之下啊，
0: 就呃广泛的呃出来了。哎，出来以后呢，也得到了整个的市场和投资民众的这个认可。很多投资基金包括个人都愿意买这个指数，因为他不需要动脑子了，你就买这个。整个的这个指数嘛，哈，所以它包含了那么多的股票在里头，总比你自己或者猴子挑的要好点吧。<笑>所以呢，呃，这个就说这个反应还是还是不错的哈。所以它对整个的这个民众的呃投资也好，对整个的这个投资机构的呃投资组合也好呢，也是呃起了蛮大的这个作用的。而且多了一个投资的工具，以前呃不管是共同基金也好，还是这个你自己挑选的个股也好。那是不同的这个投资的渠道嘛哈，它现在就多了这么一个工具。那么好，现在呃 ，Schiller 呢又提出来了，说当然这个你说的这方面他也没承认他是对，但是他说、呃、这个他对整个的这个股市的叫做有效的运作和有、呃、这个刚才说的这个一是有效，第二是呃，他是呃。就是对这个 f a m 的这个理论呢，他是提出来不同的看法的哈。也就是说，他说实际上在股市和债券市场的投资当中呢，其实有一种东西你是不可否认和忽略的，这个就是大众的心理和大众的行为哈、啊。投资心理造成的行为，再加上社会科学方面或者社会的因素的这个影响，所以呢，他在他建立的这个投资和经济的模型当中呢，他把这些东西。放进去了，对，就是把加进了一个人的因素，对，加进了人的因素，嗯、而人在投资当中是不理性的，是非理性的，也是呃这个没有效率的，所以呢，它这个整个的股市的这个反应呢，就出现了非理性的这部分，而正是因为非理性的和人的这部分加进去以后，所以使得这个股市的趋势。变
1: 得可以预测了。嗯，为什么呢？长,长期以来了啊、呃？为什么从长远的角度可以预测呢？这个希勒，他跟 f a m 的不一样的就是 f a m 是说这个东西呢，因为他以从这个年轻的时候就开始研究无无法预测嘛哈。但是呢，加进了人的因素以后，就决定了金融市场价格的起伏。为什么这么说呢？他这个希勒的理论可以用一句话概括，就是金融市场价格之不可预测性。是由人的行为的非理性的重复发生所决我这个、把我自己都绕进去了。这就什么呢？就是人在进行投资的时候呢，它是非理性的。但是你不要看它在短期内非理性，它这一段时间这几年它非理性，过几年啊，它这个非理性又重复了。就是人的非理性的行为不断的在重复。对。所以当你刚开始觉得这个非理性这东西怎么预测？再过一段时间，你怎么发现它这个非理性又来了？而且这个非理性的重复跟上一次是出奇的相似，所以这一次又一次的非理性的重复呢，给一段时间，你多给我一点时间，我就可以预测了。于是这个房屋市场在有人类的历史上，这一次才泡沫吗？不是吧？不，是一次吧？对，他就把这个人类历史上的这些泡沫一次一次给它放在一起摸这个规律，就是多长时间在什么样的环境之下人最会。变成非理性，然后这种非理性持续多久？那么这样的话，不就是在一定程度上就可以预测了吗？那稍等会我们再看一看，最终这个三个大家他们的理论怎么是叫做殊途同归啊
0: ？今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是，呃，这个。今年的诺贝尔经济学奖的三位美国的经济学家啊，他们的这个理论的基础和对我们呃日常生活和美国经济政策的这个影响啊，那么这三位经济学家呢，呃，都是属于呃这个叫做自由市场经济学的学派里边的，呃，只不过是有不同的呃理论的哈，这个。他们的理论呢，主要是帮助人们来了解价值，了解这个资产价值的基础。但是呢，对一些特别根本的问题呢，又有着不同的答案。原因就是他们代表的是不同的这个学派啊。最基本的东西就是，到底这个金融市场是如何运作的？它到底是完全有理性的，还是有非理性的东西？它到底是这个完全有效的，还是有就是没有效率的？在运作，实际上，这个希勒教授就是在呃耶鲁大学担任教授的这个经济学家呢，他所提出来的就是，呃里边有非理性的东西啊，而且呃这个非理性的东西的重复的出现，才使得这个整个的股市也好，是债券市场也好，它长期的这个呃趋势啊。变得可以预测，原因就是人性的这个非理性的东西呢，它反复的出现。同时，他提出的一个论点就是说，在2005年、2004年，他指出说，当时这个房屋的价值已经上升到了一个叫做非理性的高度，所以他认为说，那个时候他已经认为这个泡沫已经形成。而最终，哎，果然就是泡沫形成。同时，他说，根据他的这个理论啊，以后凡是出现这样的泡沫的时候，他都可以分辨出来，同时也可以建议，比如说中这个美国的央行和联储会，他们可以适当的采取一些措施，让他在破灭之前
1: 先给他戳破，先让他放点气。嗯。对此呢，这个二零一零年的时候，他的死敌啊，经济学理论的死敌，于金·法玛呢，在接受访问的时候，曾经表示出对这个希勒的这套话叫做不屑一顾、哎。当时是怎么说的呢？二零一零年的时候，这个时候泡沫已经发生了嘛，对不对？对。二零一零年的时候，人家采访法玛的时候呢，就问他说：“哎，说你一直跟这个希勒的理论不对，人家希勒早就提出来过嘛，就是说这个东西会破灭，几年以前就提出来会破灭。”你现在还不认输吗？结果他回答的一句说：“是这老兄在一九九六年就说了，那不废话吗？我从一九三几年就说他破灭，可不那可不是早晚得破灭嘛，<笑>对不对？也就是说，他不承认你的这个预测性，就是是你瞎猫碰死耗子了，对不对？你提前就说你一直说，我说,说未来啊，未来某一时刻会破灭，那我也会能说对啊，在未来某一时刻可能真的是会破灭。当然，他是用这种态度呢。”来驳斥他的这个经济学上的，就还是不精确嘛、啊？呃、对对，这个跟他的这个对手。但是，请大家注意，马上要出任联储会主席的 Janet Yellen 这一位犹太裔的女性，她是站在希勒这一方面的。对，她是这个理论的。第一，她认为政府应该适当的干预，对金融市场绝对是不能放纵。那么第二呢，就是泡沫是可以预测的。泡沫是可见的，一定要在它形成的时候就提前的打破它，不要让它自己破掉。对，就不能让
0: 它传统的这个联储会的做法呢是：第一，认为说泡沫它不可分辨啊，就是分辨不出来它到底是不是一个泡沫；第二呢，就是没有办法戳破，因为你不知道它是泡沫，所以就没法提前让它放弃，呃，不要变得太大啊，因为。大家都知道，如果泡沫形成变得很大的时候，当它破灭的时候，对美国的整个的金融市场和整个的经济呢，就会造成非常大的影响。这个就是二零零八年整个的美国经济泡沫，就是房屋泡沫导致的这个金融危机嘛。这个大家还这个，呃，现在还
1: 想起来还是昨天的事呢。对，有一个小插曲，就是希拉，当他接到电话的时候，他正在洗澡。诺贝尔呢委员会通知他得奖了，他马上给他在底特律的弟弟打了个电话，跟他弟弟说：“哎，你听到没有大消？”他弟弟说：“我听说了，我们底特律的老虎队棒球队输球了。”